0: Ich treffe heute Laura Karasek und um Laura vorzustellen, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Autorin, Juristin, Moderatorin, Mama und Kolumnistin. Aber vor allem ist sie eins, eine richtig, richtig coole Frau. In ihrer Instagram-Biografie steht Hochkultur in Hotpants und genau das ist ihr Motto. Sie ist eine wahnsinnig selbstbewusste und intelligente Frau, die sich nicht vorschreiben lässt, wie sie sich zu benehmen oder anzuziehen hat. Wir quatschen über ihren berühmten Nachnamen, darüber, wie wichtig gegenseitiger Support unter Frauen ist und warum es auch vollkommen okay ist, mal zu scheitern. Ich sage ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Ja, Laura, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo sitzt du gerade? Wir, wir quatschen ja
1: nicht face-to-face, -face, sondern nur ear-to-ear -ear sozusagen. Ja, leider. Ich, würde, ich sehne mich danach mal wieder face-to-face -face zu quatschen. Ich bin aber in Frankfurt gerade. Ich bin zu Hause. Und die Vögel zwitschern im Hintergrund. Ich sitze im, im Garten. Ach, ist das schön. So ja. ein bisschen Gefühl von Urlaub. Äh, ja, wenn man nicht schon so lange zu Hause wäre, wäre hätte, es das Urlaubsgefühl, ja.
0: <lacht> ja, ich äh, freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir, wir kennen uns ja äh, aus der ein oder anderen Quiz-Sendung, wo wir irgendwie beide <lacht> mal zu Gast waren. Hatten immer sehr viel Spaß zusammen und ich finde es äh, sehr erfrischend und sehr schön, dass du jemand bist, der sich äh, in dieser ja oft sehr ernsten und äh, ja sehr zielstrebigen Branche, dass es da jemanden gibt, der sich selber nicht so ernst nimmt und über sich selber lachen kann und einfach richtig Spaß hat und eine ne coole Kodderschnauze. Und das, das finde ich ganz, ganz toll an dir. Deswegen freue ich mich, dass wir heute ein bisschen mehr über dich erfahren und du ein bisschen von dir erzählen kannst. Du, wenn
1: ich mich ernst nehmen würde, wäre ich, glaube ich, sehr unglücklich, weil ich neige zu, äh, ich bin etwas ungeschickt und wenn ich nicht über mich selbst lachen könnte, würde ich über mich selbst dauernd verzweifeln. Insofern ist mir das die liebere Option. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Ich finde das im Übrigen auch eine sehr wichtige Eigenschaft ohnehin an allen Menschen. Man muss, auch über, man muss gewisse Dinge ernst nehmen, aber man muss über sich selbst lachen können. Ich, ich finde das immer sehr sympathisch, wenn Menschen das können. Aber woher nimmst du diese Gelassenheit? Man hat so das Gefühl, dich
0: kann so, so gar nichts erschüttern. Du bist so, so tiefenentspannt und einfach saucool.
1: Oh Gott, das täuscht aber total. Ich bin extrem uncool. Ich mache mir über alles <lacht> Gedanken. Ich nehme mir alles zu Herzen. Also ich bin schon, manchmal denke ich, das ist so komisch, wie, wie das kennst du bestimmt auch, das ist ja häufig so Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, wie das manchmal so auseinanderklafft, dass man selber das Gefühl hat, oh Gott, ich bin unsicher oder ich überspiele das jetzt oder ich äh, tue jetzt irgendwie total äh, cool und innerlich bin ich aber wahnsinnig nervös oder ja verunsichert oder aufgeregt oder so. Also ähm, das, da, da gibt es oft eine, eine Diskrepanz. Aber ich finde es schön, wenn es so rüberkommt, als ob ich gelassen wäre. <lacht> ja, diese Diskrepanz, die
0: kenne ich auch. Das ist, man ist selber, man fühlt sich so überhaupt nicht selbstsicher und steht dann irgendwie in der Runde und denkt so, oh Gott. Und alle so, oh, guck mal, wie entspannt die ist. Also das äh, kenne ich auf jeden Fall auch.
1: Ähm, ja, man immer, sich, ja, ja, man kann sich. Man kann sich, finde ich, auch manchmal so um Kopf und Kragen reden. Also ich, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin, neige ich nicht dazu zu schweigen, sondern eher noch mehr zu reden, weil das so eine, weil ich damit die Nervosität <lacht> überspiele. Aber vielleicht wirkt das dann auf andere irgendwie so, als sei man, hätte man total viel Selbstvertrauen. Aber bei mir ist das eher so ein, oh, ich muss jetzt ganz viel sagen, damit kein peinliches Schweigen entsteht. Oder ich muss jetzt ganz viel, weißt du, die Lücke füllen oder so. Ja, 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 das
0: kenne ich auch. Wir, wir machen immer am Anfang unseres Podcasts äh, so eine kleine Schnellfragerunde, um dich besser kennenzulernen. Deswegen äh, antworte einfach aus dem Bauch raus, intuitiv und äh, ja, dann lege ich einfach direkt los, oder? Ja. Ich habe eine Schwäche für
1: oh, Abgründe, menschliche Abgründe. <lacht> das ziehst du dir gerne rein, oder? Ja, ich, ich mag. Ich mag äh, auch so ein bisschen etwas, was nicht immer glatt und heil ist. Ich mag auch ich mag meine eigenen, aber ich mag auch kaputte, vermeintlich kaputte Seiten an anderen. Das ist auch auf jeden Fall eine Schwäche. Okay, das klingt sehr spannend. Ähm, ich habe zu viele. Schwierige Frage. Warte mal, was habe ich da? Ich, ich finde, ich bin so ein gieriger Mensch. Ich finde, man kann von nichts zu viel haben. <lacht> ich habe, wenn, dann eher zu viele. Ähm, zu so viele Interessen, die ich manchmal nicht so unterbringen kann, was mich so hektisch macht. Also ich würde mich, manchmal, ich wäre manchmal gern fokussierter. Ich will dann immer ein Buch lesen, eine Serie schauen, ein Buch schreiben, äh, Freunde treffen und ich mir fällt es manchmal schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Das finde ich selber manchmal. Also das klingt so eitel jetzt zu sagen, oh, ich habe zu viele Interessen. Oh mein Gott, sondern ich meine es eher im Sinne von ich bin manchmal nicht ja fokussiert genug. Und ich habe sicherlich auch zu viele Schuhe, aber das ist so ein Klischee. <lacht> Und die hat man Aber halt ja. auch einfach gerne. So. Die hat man einfach gerne,
0: ja. Das <lacht> heißt, äh, da passt dann die nächste Frage ganz gut zu. Eine Sache richtig gut können oder alles so ein bisschen?
1: Alles so ein bisschen. Ich habe überhaupt keine Inselbegabung oder ich habe überhaupt kein, wie sagt man, ich habe jetzt nicht so ein Steckenpferd, wo ich sage, ach, ich kenne mich super gut aus, äh, keine Ahnung, ähm, in äh, ähm, äh, britischen Theaterkomödien oder ich habe eine Schwäche für französische äh, Film-Noir oder ich weiß nicht. Also ich, ähm, ich interessiere mich irgendwie für alles oder für vieles und habe dadurch manchmal das Gefühl, schade, dass ich kein Spezialgebiet habe. Ich hätte manchmal auch gerne Band oder so. Weißt du, so eine Sache, die man mhm. mit anderen sich austauscht. Ich schreibe halt... Bücher und ich finde irgendwie, ich bin ja Juristin gelernt, also ich bin eigentlich Anwältin, aber auch in der Juristenausbildung machst du ja alles, von Strafrecht, also so richtig Crime und ich war in der Staatsanwaltschaft, dann war ich Richterin, dann war ich Anwältin, also da machst du auch so, da bist du so breit aufgestellt und manchmal hätte ich gern so eine Sache, in der ich Expertin bin. Ich bin eigentlich für nichts Expertin, sondern ich bin bei allem so ein bisschen mit dabei,
0: Du, es hat aber Aus beides Vor- und Nachteile. Ich finde es super, wenn man, ich bin auch eher der Typ, so. der so, ja, der so, du kannst dich aber, deswegen bist du ja auch so gern gesehener Gast äh, da reden. Wir reden auch über deine ganze Karriere und was du alles schon gemacht hast, nachher noch im, äh, im Detail, aber deswegen bist du auch jemand, der ja... Überall mitsprechen kann und zu allem, was zu sagen hat, und auch einfach gern gesehener Gast in tausend verschiedenen Formaten ist, weil du zu allem was sagen kannst. Und ich finde
1: das schon cool, eigentlich. Also, meinst du, wäre es ja. nicht besser? Ich könnte mich zum Beispiel nur zum doch -Karn äußern. <lacht> oder ich wäre so Profi, weiß ich nicht, Jongleurin oder. <lacht> ja, ja. Nee, es ist, ich denke auch oft ehrlich gesagt jetzt, das Leben ist so vielseitig und es gibt so, ich finde, wenn man sich so begeistert, es gibt so viele tolle Sachen von, keine Ahnung, klassischer Musik, Opern über, weiß ich nicht, also es gibt tolle Serien, es gibt tolle Literatur, es gibt wahnsinnig viele verschiedene tolle Menschen und viele kulturelle Dinge und viele Entertainment-Dinge und ich fände es fast so schade, wenn man sich, Immer so, wenn man halt sagt, mich interessiert jetzt nur, keine Ahnung, Botanik oder so. Also das ist auch schön <lacht> und ich bewundere auch Expertinnen. Aber ich finde das Leben, ich bin dann so, wie ja. willst, kann man es eben gierig nennen oder so. Ich finde es halt so schön, ne, ja neugierig zu sein, auch wenn das jetzt klingt wie von so einer diddle postkarte Aber ich finde es so schön, <lacht> weil man sich halt für viele Sachen, wenn man einfach sagt, ey cool, die Welt bietet so viel. ja. Nee, finde ich, bin ich total bei dir. Diese Frau finde ich Hammer, weil... Oh, ich finde ganz viele Frauen Hammer. Warte mal, also wen ich wirklich toll finde, äh, jetzt, weil ich finde es immer blöd, wenn deutsche Frauen nur internationale Frauen nennen, weil das immer so ein bisschen ist so, ach, die ist schön weit weg, die ist keine Konkurrenz. Ich bin Feministin, <lacht> ich finde, ich finde, es gibt ganz tolle deutsche Autorinnen, die ich liebe, ähm, von Antonia Baum über ich lese gerade Ruth Herzberg das ist eine ganz tolle Autorin im Fernsehen finde ich äh, ganz toll ähm, Ina Müller äh, schwärme ich wahnsinnig für aber ähm, es gibt äh, ja im, es gibt wahnsinnig tolle Schauspielerinnen also um doch noch mal international ich schwärme auch so für Lady Gaga und äh, Sia und so also es gibt schon tolle Künstlerinnen
0: alles sehr starke Frauen was ist denn deine Superpower <lacht>
1: Neulich habe ich immer so scherzhaft gesagt, meine Superpower ist, dass ich selbst von Menschen geghostet werden kann, mit denen ich es nicht mal geschlafen habe. <lacht> Aber, also nein, meine Superpower ist, glaube ich, ich würde behaupten, ich bin sehr, das klingt immer so eitel, ich bin, glaube ich, sehr anpassungsfähig. Also im Sinne von, du kannst mich, glaube ich, neben fast jeden Menschen setzen und ich kann mich... Irgendwie für den begeistern und interessieren, weil ich einfach Bock habe auf Gespräche und Begegnungen. Also, ich glaube, ähm, ich, ich habe so, so eine Begeisterungsfähigkeit, glaube ich. So. Ich bin sehr schnell, sehr euphorisch, was manchmal auch ein bisschen naiv ist, aber ich ja, ich erfreue mich immer an neuen Begegnungen. Du bist also so ein Chamäleon, ist doch cool. Ja, hoffentlich. Behaupte ich jetzt <lacht> einfach mal.
0: Hielt oder Sneaker? Hielt. Träumer Sorry. Oder das ist doch gut. gut. Ich kenne dich auch nur in Heels, glaube ich. Ich habe gerade kurz überlegt, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber gut, in so Shows ist man natürlich auch immer ein bisschen aufgebrezelt. Aber ja. das hätte ich jetzt auch getippt. Bist du, bist du Träumer oder
1: Realist? Träumerin. Voll. Ich bin krasse Unrealistin. <lacht> zu realistisch, nee, ich bin, ich, ich kann mich total auch in so meinen eigenen Fantasien verlieren. Manchmal gehe ich joggen oder spazieren und habe so Vorstellungen, so eine Mischung aus Größenwahn und dann aber auch wieder Selbstzweifel, aber dass ich so sehe, wie ich, also ich kann mir total viele Sachen ausmalen und vorstellen, da gehen die Pferde mit mir durch. <lacht> Bist du äh, lieber auf Reisen oder lieber zu Hause? Oh, beides. Ich habe immer so, wenn ich weg bin, habe ich manchmal Heimweh. Und wenn ich, wenn ich zu viel zu Hause bin, habe ich Fernweh. Aber ich glaube, aufgrund der Pandemie würde ich gerade sagen, lieber auf Reisen. Zu Hause waren wir jetzt ja alle lang genug. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Bist du Kopf- oder Bauchmensch? Bauch.
0: Bist du Frühaufsteher oder Nachtmensch?
1: Nachtmensch. Ich ja. Ich so früh aufstehen. Ich finde, es gibt den schönen Satz von Udo Lindenberg dazu, ähm, die Angebote des Vormittags sind zumeist recht unerfreulich. Und so sehe ich es auch. Am Vormittag ist bei mir, ich war schon immer so als Teenie, ich war unglaublich, ich war eine sogenannte Partymaus. Also ich fand immer den Abend spannender. Ich war da wacher im Kopf. Ich finde ähm, die Begegnung da toller. Ich finde die Gespräche toller. Die Gedanken sind auch etwas düsterer. Aber so viel zum Thema Abgründe und so, das hat mich immer interessiert. <lacht> Und ich finde ja ich finde den Vormittag überbewertet. Ich brauche den eigentlich nicht. Ich finde auch Frühstück so eine blöde Mahlzeit. Ich finde, irgendwie passiert abends mehr, auch im Kopf. Also ich schreibe auch immer abends. Ich finde Texte, ich finde alles, was abends passiert. Ich mag auch Late Night lieber als Frühstücksfernsehen. Also ich, bin, ich liebe die Nacht.
0: Naja, das ist interessant. Ja, weil viele sind ja auch... Also ich zum Beispiel, ich mag die Nacht so als in meiner Freizeit, sage ich mal, aber ja. ich bin äh, produktiver auf jeden Fall morgens. Also wenn ich morgens irgendwie aufstehe, brauche ich so eine halbe Stunde, aber dann kann ich arbeiten und wenn ich von der Arbeit komme und dann noch irgendwas arbeiten müsste oder schreiben oder lernen müsste im Studium, war das ganz schlimm, bin ich immer auf meinem Laptop eingeschlafen, weil ich irgendwie ab Nachmittags nicht mehr aufnahmefähig Ehrlich? bin. Ja, aber siehst du, das ist
1: wirklich so eine Typssache, deswegen wird das ja auch oft diskutiert, so soll man... Die Schule, es gibt halt diese Nacht, es gibt diese Menschen, die einfach, die darauf eingestellt sind, dass sie halt nachts, da knipst sich bei mir irgendwas an. Und ich weiß, das ist nicht gesunde und die Organe und ab drei Uhr wacht die Leber auf oder so. Aber für <lacht> mich ist quasi, ich gehe eigentlich fast nie vor zwei oder drei Uhr nachts ins Bett. Ach, krass. Nie. Also krass. ja. wann ja, ich, dann auf? Es kommt darauf an, wann ich muss. Ne? Also manchmal früh, manchmal... Ähm, schlafe ich dann auch bis 10 oder so oder stehe kurz auf, ich habe ja auch Kinder und lege mich dann noch mal hin. Also ich bin überhaupt kein, ich mag keinen Mittagsschlaf, ich, das verwirrt mich total, ich habe noch nie Mittagsschlaf machen können oder so. Das finde ich ist immer so was Schwieriges, wenn Leute sagen, sie legen sich hin, weil ich bin dann völlig zermatscht, aber ähm, ich bin gerne, ja ich war immer, also auch als Studentin gerne bis 7 Uhr morgens wach, weißt du, das oh war für nicht immer, ja, ja. Ich weiß ja, es ist, auch nicht.
0: Da, da tickt irgendwie jeder anders. Das ist interessant. Ja. Bist du all in, Vollgas oder Plan B, C,
1: D, E, F? Ich bin immer all in. Ich bin ja auch Pokerspielerin. Da ah. bin ich zwar etwas feige, aber ich bin immer, also daher kommt ja so, ne? Ich bin schon all in. Ich will, ich denke, also im Privaten genauso wie im Beruflichen. Ich bin. Ich glaube, ich habe nur zwei Gänge, nämlich an und aus oder Vollgas und gar Also ich kann nicht so Sachen halbherzig machen oder nicht alles geben oder nicht alles fühlen. Das hat natürlich Vorteile, weil man irgendwie sagt, ähm, ja, man kämpft wirklich oder man, hat, man ist impulsiv und man ist leidenschaftlich, aber man ist natürlich auch sehr verletzbar oder verwundbar, weil man sagt, ich habe da jetzt alles gegeben und trotzdem bin ich auf die Fresse geflogen oder trotzdem... Hat irgendwas nicht geklappt oder so, aber ich bin, ich bin ähm, in Beziehungen, in Freundschaften und auch im Beruf all in. Das finde ich schön.
0: Das finde ich äh, ist mir sehr sympathisch, weil ich glaube, dass wenn man auf der Bremse steht, dass man nie äh, den, das volle Leben erleben kann. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen Total. bildlich gesprochen, aber ich glaube, du musst Vollgas geben, um das genau, um das so in allen Facetten spüren zu können. Und dann tut es halt auch mal weh und man Fährt mal irgendwie gegen die Wand, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall auch mein Lebensmotto. Aber lieber habe ich
1: den Schmerz, weißt du, das ist halt der Preis, also lieber habe ich dann sozusagen den, ja, den, den Schmerz oder den Kummer und sage aber, wenn etwas gelingt oder wenn etwas klappt oder wenn man total verliebt ist oder wenn man einen, einen Job kriegt, den man sich immer gewünscht hat, dann hat man auch das Glück, also es ist ja immer die Kehrseite der Medaille, ist. es ist ja immer das Pendel und dass man dann halt merkt, okay, ich empfinde halt auch so ein starke, so eine Euphorie oder so ein Glücksgefühl und natürlich ist, ist ähm, ja, ist das Gegenstück dazu das Leid, aber mir war es das irgendwie immer wert. Ich wollte immer viel fühlen, anstatt wenig zu fühlen. Ich finde wenig fühlen nicht reizvoll im Leben. Ja, sehe ich genau. Stumpf sein finde
0: ich nicht so toll. <lacht> Bist du so ein To-Do-Listen-Abhaker und alles unter
1: Kontrolle haber oder eher Typ chaotisch-Freigeist? Ich wäre gern Ersteres. Ich muss mir aber eingestehen, ich bin einfach Letzteres. Ich bin <lacht> unglaublich unstrukturiert und obwohl ich Juristin bin, ich bin, ähm, also ich, ich kann mich auch total verzetteln und ich, äh, ja, ich bin so ein bisschen. Konfus und chaotisch und hektisch und äh, ja dafür aber nicht träge.
0: Okay, ja cool, dann haben wir doch jetzt schon mal einen, einen sehr guten Einblick, glaube ich, äh, wie du so tickst, aber tauchen jetzt noch ein bisschen tiefer ein in deine Vita und in, in, in dein ganzes Leben sozusagen. Du hast es ja vorhin äh, selber schon kurz erzählt, hätte ich aber sowieso auch gemacht. Also bei dir finde ich, äh, man kann eigentlich nicht noch mehr in eine Person reinpacken. Du bist Autorin, du bist Anwältin, du bist Journalistin, du bist äh, Schauspielerin, Moderatorin, da, Mama, also man weiß eigentlich gar ja. nicht, man wie, wie würdest du dich denn vorstellen? Wenn du jetzt in so eine Talkshow kommst, wie würdest du deine Vorstellung
1: schreiben? Was ist dir, wie, wie verstehst du dich in dem Sinn? Also, also wenn man jetzt davon ausgeht, was man gelernt hat, dann würde ich natürlich sagen, ich bin Juristin oder Anwältin, weil ich das studiert habe und man immer ja das Gefühl hat... Ähm man sei so eine Mogelpackung, wenn man das nicht studiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so dieses Imposter-Syndrom oder dieses Gefühl, wenn man hat, bin ich, das ein, bin ich jetzt Moderatorin, weil das habe ich ja nicht gelernt. Okay, nur weil ich meine Sendung moderiert habe oder weil ich eine Show habe, darf ich mich überhaupt Moderatorin nennen? Darf ich mich Autorin nennen? Mhm. Ja, ich habe drei Bücher veröffentlicht, aber habe ich, weißt du, ich war nicht irgendwie, ich habe nicht Germanistik studiert oder ich war nicht irgendwie, also ich habe immer das Gefühl, Darf man sich so bezeichnen, wenn man das nicht studiert hat, so nach dem Motto. Und deswegen würde ich glaube ich sagen, ich bin ähm, gelernte Rechtsanwältin, aber ja, wahrscheinlich schon Schriftstellerin und Moderatorin. Schauspielerin würde ich jetzt nicht sagen, obwohl ich es gerne wäre, weil da habe ich wirklich keine Ausbildung. Und das empfinde ich als Hohn gegenüber den Leuten die ich sehr bewundere, die tolle Schauspielerinnen sind. Apropos Idole, also Paula Beer ist zum Beispiel eine wunderbare Schauspielerin in Deutschland. Bad Banks habe ich total geliebt. Also, die ist fantastisch. Es gibt so, es gibt so unglaublich gute äh, 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 Schauspielerinnen. Und eben da würde ich es nicht wagen, mich mit denen auf eine, auch nur in einem Atemzug zu nennen. Das ist aber sehr bodenständig von dir, oder sehr, ja. wie sagt
0: man ja sehr, also, gell? Ja, finde ich schon. <lacht> Das heißt, du hast Jura studiert, war das eigentlich, also du hast ja dann auch als Anwältin gearbeitet und war das eigentlich immer dein, dein Plan im Leben? Also wolltest du immer in diesem Beruf arbeiten oder hat schon immer in deiner Brust so ein bisschen das, das Showbiz oder das in der Öffentlichkeit stehen gebrodelt?
1: Also ich glaube, in jedem Menschen den wir so kennen, das weißt du auch, in dieser Branche steckt natürlich auch immer eine kleine Rampensau, die irgendwie sagt, hey, ich mag, ähm, ich mag die Bühne, ich mag das auch, ähm, irgendwie Menschen zu erreichen, Menschen zu berühren mit, mit meinen Themen oder so, mit, sei es eine Sendung, sei es eine Radiosendung, eine Fernsehsendung, ein Buch, ein Kunstwerk. Jeder Mensch, der so einen Beruf äh, ähm, ausübt, hat irgendwie ja das Bedürfnis, etwas zu bewegen oder etwas mitzuteilen ähm, und sehnt sich sicherlich auch nach Bestätigung oder einer Form von Applaus und, und möchte unterhalten. Also das war schon immer in mir, aber ich habe halt Jura studiert, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist, damit kann man alles machen und das ist irgendwie was Ernsthaftes und dann habe ich, hab ich sowas Handfestes und das habe ich dann gelernt. Jura war eigentlich so ein bisschen so eine Mischung aus, ich liebe ähm, die, die Sprache, ich liebe die deutsche Sprache und das hatte irgendwie sowas, ja, da kann ich mich mit Sprache und Genauigkeit beschäftigen. Und die und Abgründe, genau, die du schon und erwähnt dann, hast. die menschlichen Abgründe im Strafrecht vor allem. Also man macht ja in der jura halt alles und deswegen fand ich gerade auch so, bei der Staatsanwaltschaft zu arbeiten und so, das ist schon spannend, auch so psychologisch da so in Menschen reinzugucken, was treibt jemand an, ähm, ein Verbrechen zu begehen, was, also äh, wie, wie behandeln wir andere Menschen, natürlich auch öffentliches Recht, was sind Grundrechte, wie, wie funktioniert überhaupt unsere, unser ganzes System, was macht eine Demokratie aus und so, also Jura ist halt ein sehr breites Studium, mit dem du also, dadurch habe ich, glaube ich, schon viel verstanden, was so menschliches Zusammensein betrifft. Aber ich habe das ehrlich gesagt studiert und dachte: Ach, ich mache das erste Examen, danach werde ich Filmproduzentin <lacht> oder gehe an eine Journalistenschule. Und dann lief das erste Examen gut und dann habe ich gedacht: Gut, dann machst du jetzt auch noch das zweite. Und dann ähm, lief das zweite gut und dann bin ich einfach in so einer Kanzlei, was heißt hängen geblieben, aber dann fand ich das so ein Schnupperkurs, mal ich auf Safari in so einer, in so einer Großkanzlei wo irgendwie alle im Anzug jeden Tag rumrennen und man so, ich war hier im 36. Stock in so einem Hochhaus in Frankfurt und dachte so, okay, ähm, halt mal, das war für mich so eine fremde Welt, die ich sehr faszinierend fand irgendwie. Ja, ist ja auch völlig legitim.
0: Es klingt ja auch mhm.
1: cool und macht auch, glaube ich, Spaß. also Ja, also inhaltlich ist es schon, das ist schon. Es war auch eine Herausforderung, weil ich immer auch so ein bisschen dachte, okay, ich bin hier so, mein Chef hat immer gesagt, du bist so der Paradiesvogel unter den Anwälten, wobei man auch da Vorurteile hat. Nicht alle Juristen sind langweiler, das stimmt einfach nicht. Es gibt total tolle Menschen, die einfach sehr clever sind. Also da ist ein sehr hohes Niveau an, ja, am Austausch und so, aber ich habe dann nach sechs Jahren einfach gemerkt, okay, ich will noch mal was anderes machen. Und dann bin ich da raus und jetzt bin ich in dieser wunderbaren Unterhaltungsindustrie wie du. <lacht> das stimmt. Das, das
0: heißt, der, der Schritt, in die Öffentlichkeit zu gehen, kam, kam ja eigentlich dann relativ spät oder ist noch gar nicht so lange ja. her. Ähm, Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, dass du irgendwie gesagt hast: So, ich meine, du hattest ja schon ein Buch geschrieben, 2012, ähm, und hast dann irgendwann, hast dann einfach irgendwann gesagt: so, oh, jetzt habe ich mal Lust, irgendwie auf eine Talkshow
1: oder wie, wie lief das ab? Dieser Switch? Also, ich glaube, dass es das ohnehin so ist, dass ähm, was, was wir ja auch schon eben besprochen haben, dass man eben so, dass das Leben so vielseitig ist und ich irgendwie dachte, das ist ein total altmodisches Modell, zu sagen, ich bin einmal in dem Job und da bleibe ich jetzt 50 Jahre und das ist jetzt mein, ich habe die Firmenzugehörigkeit, sondern dass ich wollte irgendwie Dinge ausprobieren und ich glaube, dass es für viele Menschen schön ist zu sagen, ich möchte nicht in einer Version von mir als Geisel verhaftet bleiben, nur weil ich mich irgendwie mit Mitte 20 mal für das und das entschieden habe, heißt das nicht, dass ich das mit Mitte 50 auch noch toll finden muss oder in meinem Fall eben mit Mitte 30. Ich habe dann einfach gedacht, so, ich habe da jetzt sechs Jahre in der Kanzlei gearbeitet, ich finde das total toll, aber ich möchte jetzt noch mal was anderes. Ich möchte jetzt noch mal eine andere Version von mir testen und wenn ich damit halt auf die Nase fliege, dann ist das auch schmerzhaft, aber auch in Ordnung. Aber ich wollte immer etwas wagen. Ich finde irgendwie Wagnisse spannend und ich hatte das Gefühl, da habe ich alles gesehen und jetzt möchte ich mal was anderes sehen und was anderes erleben und ausprobieren. und ähm, Dadurch, dass ich meinen ersten Roman geschrieben habe, wie du gesagt hast, 2012, war ich da mit halt viel in Talkshows, also bei Lanz und bei Jauch und so und dann schnuppert man natürlich, dann merkt man, ach, das macht aber auch Spaß, so dieses über Bücher reden in der Öffentlichkeit und tolle Persönlichkeiten kennenlernen und ich glaube, da war dann so eine Sehnsucht da, was wäre wenn, also das fragt sich ja jeder Mensch, glaube ich, immer, was ist eigentlich, mit dem Leben, was ich nicht gelebt habe oder was ist eigentlich, was wäre, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht das gemacht hätte, was ich jetzt mache. Und mhm. diese Sehnsucht hat dann irgendwann überhand genommen, dann bin ich aus der Kanzlei raus, habe meine eigene Sendung da bekommen äh, bei ZDF Neo ähm, und habe da irgendwie angefangen, Talk oder Late Night zu machen und habe gemerkt, ach, macht auch Spaß. Das ist auch schön, <lacht> ja. ja. Nicht nur Verträge prüfen und Prozesse führen und für Mandanten vor Gericht auftreten, sondern hey, es gibt noch was anderes und das finde ich immer wichtig, dass man irgendwie, ähm, dass man, ja, dass man im Leben irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, neugierig bleibt oder einfach guckt, was gibt es da noch, es gibt so vieles, was man machen kann, was toll ist. Du hast ja auch schon... Oder? Ja, total. Also sehe ich genauso und auch immer so ein
0: bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, hey, auch wenn das jetzt so völlig, in deinem Fall war es nicht absurd, weil du hast ja schon früh auch äh, diese Öffentlichkeitsluft so ein bisschen schnuppern dürfen. Mhm. Dein Papa, Helmut Karasek, äh, bekannter Literaturkritiker, Bestsellerautor, Journalist. Ähm, hast du ja schon mitbekommen, wie es ist, wenn jemand aus der Familie sozusagen in der Öffentlichkeit steht. Da kannst du auch gleich mhm. noch ein bisschen was zu erzählen. Aber ich finde auch, auch wenn der, der Wunsch oder die Idee noch so absurd ist, dass man sagt, hey, irgendwie hätte ich Bock, äh, keine Ahnung, jetzt noch mal, keine Ahnung, Springreiterin zu werden, yeah. obwohl ich Job nicht reiten kann. Aber dann finde ich, sollte man auch auf sein, auf sein Bauchgefühl hören und nicht sagen, hm, das ist jetzt aber, das traut mir jetzt A, keiner zu oder B, macht jetzt eigentlich keinen Sinn. Ich bin ja schon, was weiß ich, 35, 40, 45, jetzt noch mal umschulen. So, deswegen, ich finde eigentlich cool, wenn man einfach auf seine innere Stimme hört und sagt, ja, probiere ich halt auch mal aus. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht,
1: dann habe ich ja noch ein Backup sozusagen. Ja, also ich glaube, man sollte sozusagen seine Träume nicht aufschieben und nicht immer sagen, irgendwann mache ich, ne wir kennen das ja alle, man sagt sich immer, ah, wenn ich mal groß bin, mache ich da Oder wenn das und das ist, dann mache ich mal das. Und ich habe dann... Irgendwie durch die Geburt meiner Kinder, die auch Frühchen waren. Und ich war dann mit denen auf der Intensivstation und mein Papa ist dann gestorben. Und da habe ich so gedacht: Ey, du bist jetzt Mitte 30. So, was ist eigentlich mit deinen, was hast du dir eigentlich noch für dein Leben gewünscht? Und dadurch, das war so eine Zäsur. Und dann habe ich irgendwie gedacht: Ja, also nicht immer nur sich selber erzählen, ja, irgendwann schreibe ich nochmal ein neues Buch, auch irgendwann mache ich mal eine Fernsehsendung, sondern das halt gleich sagen und ja, äh, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also sozusagen ja, wenn du Bock hast, äh, wie du sagst, Springreiterin zu werden oder irgendwie äh, keine Ahnung, einfach dein Leben auch mal umzukrempeln, dann mach es. Also das ist natürlich auch mit, mit Kampf und mit irgendwie Aufwand verbunden, aber man darf auch nicht zu bequem werden, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Wie, wie war das denn für dich, ähm, mit so einem berühmten Papa aufzuwachsen und auch mit dem Namen Karasek aufzuwachsen, ist ja auf der einen Seite wahrscheinlich eine, ja, ein großer Gewinn, weil man einfach Türen geöffnet bekommt, sozusagen, die man vielleicht sonst nicht geöffnet bekommen würde. Aber war das auch eine Bürde für dich oder, oder auch, hast du auch mal Momente erlebt, wo du gesagt hast, oh, hä, würde ich anders heißen, wäre es vielleicht einfacher oder müsste ich mich nicht so beweisen? Oder
1: war da Druck zu spüren für dich? Also ich heiße ja gerne so, weil, ähm, weil ich meinen Vater unglaublich geliebt habe und wir uns auch sehr, sehr nah standen und ich habe drei Brüder und ähm, diese haben auch immer zu mir gesagt, du bist Papa eigentlich am ähnlichsten und mein Vater hat immer mhm. zu mir gesagt, deine Mutter sagt, du bist wie ich und das meint <lacht> sie nicht als Kompliment, ja, also ich war immer so der, der kleine Helmut sozusagen ähm, vom Wesen her ich fand es auch schön, was damit einherging, weil ich, ich war stolz darauf, oder was heißt stolz, ich, ich fand das toll, dass meine Eltern sich beide irgendwie so im kulturellen Bereich getummelt haben, dass sie Theater- und Literaturkritiker waren und dass ich natürlich tolle, Schriftsteller und Schauspielerinnen und irgendwie immer so kennengelernt habe. Als Kind nimmt man das gar nicht so wahr, weil man irgendwie denkt, ja, irgendwie die Freunde der Eltern dann eine Zeit lang in der Pubertät sind einem die Eltern ja dann auch peinlich. Mhm. Aber dann war ich sehr eng wieder mit ihm und habe natürlich auch gesehen, wie glücklich er in diesem Beruf war und gemerkt, okay, das scheint ja nicht das Schlechteste zu sein, wenn man Bücher liest und Bücher schreibt und tolle ja, Regisseurinnen kennenlernen, tolle Autoren, ähm, tolle Schauspieler, Regisse ja, also einfach, das war für mich dann so, eine, so ein Faszinose, oder da habe ich einfach gemerkt, oh, da sind irgendwie, ich bin wahnsinnig viel ins Theater gegangen mit meinen Eltern, ich habe mit meinem Vater Gedichte gelesen, ich war dann auf Premierenfeiern, ich habe hab meinen Papa oft begleitet, weil der in Berlin arbeitete und wir lebten in Hamburg und ich habe in Berlin Jura studiert, das heißt, ich war dann irgendwie mal mit ihm, was weiß ich, auf irgendeiner james Bond premiere oder ich habe für die Backstreet Boys und Take That geschwärmt als junges Mädchen und da hat er mich mitgenommen zur goldenen Kamera und dann waren die da und habe ihn eigentlich nur benutzt, um an, um an meine Teenie-Idole ranzukommen und so und aber natürlich ist der, ist ja klar, wie bei jedem Promi-Kind schwingt da natürlich auch immer mit, ja, du kannst selber nichts oder du hast nichts geleistet oder die hat das ja nur, weil... Also das ist ja so ein klassisches Ding, was ohnehin gern bei Frauen gemacht wird. Ne? Mhm. Ähm, du hast das nur, weil du hübsch bist ähm, in deinem Fall oder ich habe es nur, weil mein Vater berühmt ist oder die hat das ja nur, weil sie mit dem und dem irgendwie ein Verhältnis hat. Also wird ja gerne mal unterstellt, dass das alles nicht durch Leistung erreicht wurde, sondern durch, ja, durch irgendwas anderes, was B Frau oder hat. Connections genau, oder natürlich. ja. Und ähm, da muss man eigentlich sagen, ja, natürlich hat das Türen geöffnet, aber sich beweisen muss man dann ja trotzdem selber. Also was nützt es einem, nur einen Namen zu haben, wenn man dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, nur Quatsch macht oder Quatsch redet oder so. Und mhm. ähm, sicherlich gab es da auch Vorurteile und sowas. Und ähm, ich habe aber... Ja, ich, hab, ich hätte den Namen ja auch ablegen können, als ich geheiratet habe, habe mich aber auch dagegen entschieden bewusst, weil ich auch meine Herkunft, der Name ist auch tschechisch, also ich wollte das irgendwie auch behalten für mich. Und, und für, ich, ich komme halt aus dieser Familie, warum sollte ich das verleugnen oder, oder irgendwie dementieren? Ich finde das auch schön, jeder kriegt ja irgendwas mit durch seine Eltern. Und ich habe, glaube ich, von meinen Eltern auch ähm, viel eben über Literatur und über die Branche, über die Kulturbranche gelernt. Also warum sollte ich das? Warum sollte ich jetzt sagen, Gott, ich werde jetzt irgendwie Physikprofessorin? Also wäre auch cool, <lacht> aber ja, habe ich halt leider von zu Hause nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> leider,
0: wirklich, nein. Mhm. Ich finde es ja toll und ich find, finde auch, dass jeder dann trotzdem seinen eigenen Weg geht und seine eigene Geschichte schreibt und so eine Prise von den Eltern äh, mitzunehmen, ist ja auch was Schönes. Also das heißt ja auch, dass, dass die einen tollen Job geleistet haben und das, was sie gemacht haben, gut gemacht haben, weil sonst hättest du dich ja nicht daran, äh, ja, irgendwie, wie sagt ja. man, ähm, nicht, sonst, ich,
1: sonst hätte genau, ich nicht irgendwie orientiert. Gesagt, ich will da auch. Genau, also das war weil, das Wort, ja. Das ist ja schön, das sage ich auch meiner Mutter immer, dass ich ihnen total dankbar bin, dass sie mir einfach, das vorgelebt haben, so die Welt von, von Büchern, dass ich irgendwie ähm, ja immer gemerkt habe, wow, da, da passiert was. Das sind, das sind, ich, ich möchte ins Theater gehen, ich, möchte, ich war mit meinem Vater super oft bei den Salzburger Festspielen oder ich habe irgendwie Autoren kennengelernt, die, die auf der Buchmesse oder so und ich habe einfach gemerkt, wow, das sind so Gespräche, da kann ich noch nicht mithalten, aber ich will da mitreden, mhm. ob das jetzt Reich Ranitzky war oder Michelle Wellbeck, den ich kennengelernt habe oder Billy Wilder. Ne, man ist ja dann einfach fasziniert und sagt, wow, okay, das ist irgendwie, das scheint mir aber eine tolle Welt zu sein, wenn hier solche Menschen verkehren, die so inspirierend sind oder die irgendwie so unterhaltsam sind und, und clever. Das hat mich irgendwie immer fasziniert und ich wollte immer da irgendwie auch mitreden können. Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es. <lacht> Ich finde ja das, das Tolle an
0: dir, irgendwie du, du kokettierst ja so ein bisschen mit deinem Image. So, du, du gibst einem ja immer so das Gefühl, dass du denkst, viele unterschätzen dich. Ich finde überhaupt nicht. Aber äh, du, du hast zum Beispiel auf Instagram in deiner Bio stehen Hochkultur in Hotpants, was mhm. ich sehr witzig finde. Und stehst ja so für die selbstbestimmte, emanzipierte Frau, die sich irgendwie ihren eigenen Weg geht, die sich nichts vorschreiben lässt, weder wie eine Frau zu sein hat, noch sich anzuschauen. Ziehen hat. Wo, wo kommt das her? Ich finde, du, du vertrittst so eine richtig coole feministische Position, die aber nicht, nicht so mit dem, mit dem Vorschlaghammer ist, weißt du? Sondern so aus dir heraus. Und das, ja, interessiert mich immer, wie, wie, wie kommt es dazu? Wie, wie, was möchtest du rüberbringen? Was ist deine Message?
1: Dankeschön. Das, also, ich glaube, es ist wichtig, dass, ähm, ja, dass, es, dass das Bild sich einfach wandelt. Ich finde, ich finde es ich bin Feministin, ich finde diese Vorurteile aber so falsch zu sagen, ah, eine Feministin, dafür bist du aber, wieso trägst du denn hohe Schuhe, wenn du Feministin bist und wieso bist du ja. denn rasiert, wenn du eine Feministin bist? Also ich finde alles, was immer versucht, Frauen in eine Form zu pressen, so darf man aber nicht aussehen, wenn man intelligente Bücher schreibt. Und so ist man, also als wäre das alles immer so ein Widerspruch, als könnte man nicht sagen, naja, also ich habe jetzt noch nicht davon gelesen, dass irgendwie äh, Lippenstift Gehirnzellen vernichtet und ich hab, kann vielleicht genauso Freude an Unterhaltungsfernsehen haben und Entertainment also wie an äh, irgendwie einem äh, ne, schlauen Buch oder so. Also ich finde immer dieses... Das oder das und entweder oder und dieses in ein Korsett gepresst werden, gerade was Frauen in der Öffentlichkeit immer noch häufig passiert oder Politikerinnen auch oft unterstellt wird und ähm, das ging mir einfach schon immer auf den Keks und ich glaube, das ging in meiner Kanzlei los, dass ich so begriffen habe, okay, man, man darf so und so nicht aussehen, weil man das und das, also wenn man ernst genommen werden will, dann darf man als Frau aber keine hohen Schuhe tragen und so. Und ich habe mich darüber immer sehr geärgert und habe gedacht, wir Frauen müssen viel mehr äh, diese Vielfältigkeit auch untereinander feiern und sagen, es gibt eben auch nicht nur die eine Frau, die ernst genommen wird oder es kann auch nicht nur die eine geben, die irgendwie ach, die moderiert ja jetzt schon eine Sendung oder die ist jetzt schon auf dem Panel, sondern Frauen müssen wirklich gegenseitig und das sage ich nicht nur so ich meine das und ich fühle das. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen Komplizin sein. Wir müssen uns empfehlen. Ich lese inzwischen fast nur noch Bücher von, von Autorinnen. Ich versuche das mit meiner Reichweite, dass ich in meine Sendungen viele Frauen einlade, dass ich Gästinnen habe, dass ich sage, ich möchte auch Frauen pushen. Weil nur zu sagen, ich bin Feministin und dann doch wieder nur mit Männern abzuhängen, bringt, ich liebe Männer. Ich hänge gerne mit Männern ab, ja, um Gottes Willen. Aber ich finde, das muss wirklich gelebt werden, diese Komplizin und dieses sich gegenseitig abfeiern und nicht sagen, wie sieht die denn aus? Und guck mal, was hat die denn da gemacht? Der, also dieses, das kommt leider nicht nur von Männern, sondern leider auch immer noch von anderen Frauen und das, das darf nicht sein. Ja, du hast Man muss ja eine auch... Frau cool finden, nur weil es eine Frau ist, weißt du? Um Gottes willen, ja. ich finde auch Frauen doof, ich finde auch Männer doof. Aber ich versuche immer darauf zu achten, woher kommt das, warum ist das so, warum, warum findet da weniger Unterstützung statt, als bei Männern, die dann sagen, ey, der Junge, ne, ich kenne das so von den Anwälten auch, die sehen sich dann, die Partner, die älteren Erfolgreichen haben sich dann in dem jungen Kollegen wieder, oh, der ist wie ich, mit 30 war und das, der wird jetzt gefördert. Ich war das so leid. Nee, ich, äh, ich, ich will das nicht. Ich will, ich will irgendwie, dass wir viel Diversity haben und dass tolle Frauen auch keine Scheu haben, andere Frauen äh, zu pushen, zu empfehlen und nicht dann denken, oh Gott, dann komme ich aber bei den Männern schlecht an oder oh Gott, dann nimmt die mir was weg, weißt du, diese vermeintliche mhm. Stutenbissigkeit, die bin ich auch so leid. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen, in einem Interview, da hattest du auch über das Thema Stutenbissigkeit geredet, dass es eigentlich ja. gar nicht gibt in der Form, sondern dass es so ja, mehr irgendwie eine Erfindung
1: ist, ne? Ja, ich habe immer das Gefühl, das werde ich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du wirst ja auch äh, viel interviewt und steht schon viel länger in der Öffentlichkeit als ich, also Ach, dass ich Frauen nicht. immer gefragt werden, <lacht> ja wie ist das denn mit anderen Frauen und können sie, und erleben sie da aber nicht diese Stubenbissigkeit und wie ist das denn, ja. also dass ich auch sage, das wird einem so suggeriert, ähm, ich habe ganz tolle Frauen kennengelernt, die mich unterstützt. wie gesagt, es gibt auch Frauen, die nichts für andere machen und das finde ich immer total ähm, schade. Ich glaube trotzdem, dass das ein Ergebnis oder ein Resultat ist, dieses, das uns eben beigebracht wurde, es kann nur eine geben. Es ist nicht genug Platz für euch. Weißt du, Es gibt zehnmal denselben Mann so ungefähr und dann so, nie die eine Autorin, die Fernsehen macht, die gibt es leider schon. Laura, für dich ist kein Platz mehr. Also das wird einem ja dann immer noch oft so verkauft. Und das finde ich, nee, es gibt genug Platz für viele tolle Frauen nebeneinander. Und ähm, diese Frage, dass auch bei Frauen eben, ich werde auch immer gefragt, ja, du bist ja Mutter und wie machst du das mit den Kindern? Und ich denke mir, bei Männern, die in der Öffentlichkeit stehen, wird irgendwie nie darüber geschrieben, dass die Väter sind. ne Oder mhm. bei Politikern, wenn du dir die Debatte um Annalena Baerbock anguckst, dass gesagt wird, naja, kann sie das denn leisten? Und kann sie denn Kanzlerin, wenn sie Mutter ist und so? Also das sind immer Dinge, die nur Frauen so... Also schon allein durch diese Fragerei und dann ist man, wenn man die eine Frau ist, die irgendwie mehr macht, ist man gleich die Powerfrau und man ist dann gleich so, wow, die eine Powerfrau. Ich finde den Begriff schon so scheiße. Ich will keine Powerfrau sein. <lacht> Gut, dass unser kein... Podcast sich um Powerfrauen dreht,
0: aber es ist, ist
1: <lacht> ich gestatte dir, dass du das sagst. <lacht> also wo sind denn die Powermänner? Und weißt du, ich finde Powerfrauen, klar, das wird so benutzt, aber das klingt immer so, als wäre man so die Ausnahme und alle anderen Frauen wären irgendwie so Waschlappen. Das stimmt ja einfach nicht. Ja, ich finde auch, es wird so vorausgesetzt,
0: dass man so sich unter Frauen nicht mag. Also ich hatte es auch ganz oft ja. erlebt, dass man dann so zu mir gesagt hat, so, uh ja, also das ist jetzt ein Interview mit der und der. Ich sage jetzt natürlich keinen Namen, ging eher um amerikanische mhm. Stars, wo dann auch mal der Satz fiel so, naja, vielleicht machst du dann halt lieber die Haare zu, musst ja auch keine hohen Schuhe anziehen, nicht, dass die sich angegriffen fühlt. Wo ich dann so ja, dachte, das ist so. Nicht krass. Hä? <lacht> und ich bin dann da immer tiefenentspannt rein und ich, ich nehme eh jeden Menschen so, wie er sich sozusagen mir präsentiert und dann mache ich mir mein eigenes Bild. Ich möchte mir gar nicht vorher überlegen, wie jemand mir gegenübertritt, weil ich behandle alle gleich und ähm, gehe auf derselben Ebene sozusagen auf auf jeden zu und oft hat es mich dann so war dann so ach echt die war nett zu dir wo ich mir so dachte ich ja, habe wieso soll sie denn nicht nett sein ich war doch auch nett zu ihr so und allein schon diese Denke dass man so voraussetzt dass wir Frauen uns gegenseitig nicht mögen weil die vielleicht längere Haare hat oder einen schöneren ja. Hintern oder erfolgreicher ist im Job ja. <lacht> ja. Äh, das ja finde ich total absurd oh ich weiß auch gar nicht die wo, ist, wo das herkommt jünger
1: und schöner als du, Laura, verkraftest du das? Ja, das ist <lacht> Wahnsinn, oder? Ja, und auch weil auch das gibt es bei Männern in der Formen. Form auch nicht. Weißt du? Nee, und das ist, das ist doch echt erstaunlich, dass dir das gesagt wird. So. Mir wurde das auch ein paar Mal gesagt, bei gewissen Sendungen. So Ja, zieh hm, vielleicht lieber keine hohen Schuhe an, vielleicht mal Sneakers und du kommst dann so und so rüber. Und ich, ja, du musst auch nahbar sein. Und ich denke, ich bin total nahbar. Ich bin, ich bin null arrogant. Ich bin, wirklich, ich bin dafür, dass wir offen auch über unsere ja, Schwächen und Marke sprechen und so weiter. Also ich finde das total schwachsinnig. Jetzt, ja, zieh dich da mal lieber so und so an, sonst kommt das unsympathisch. Ich glaube eben nicht, dass das Männern gesagt wird, dass sie sich so und so nicht anziehen. Also nee. das ist wirklich so ein so ein unterstelltes, ähm, so ein Klischee von du schüchterst die ein oder was haben sie zu dir gesagt, sonst, sonst, sonst fühlten sie sich angegriffen. Ja, ja, ja. Sich, also für mich ist doch der Erfolg einer anderen Frau und vor allem das Aussehen einer anderen Frau kein Angriff. Und dieses vermeintliche, wir müssen uns rechtfertigen, wenn wir anders aussehen, wenn wir anders sind, arbeitende Mütter müssen sich rechtfertigen, weil sie arbeiten, nicht Arbeiten mit Müttern müssen sich rechtfertigen, weil sie nicht arbeiten. Aufgebrezelte Frauen müssen sich rechtfertigen, weil sie zu viel Make-up tragen. Nicht aufgebrezelte Frauen müssen sich rechtfertigen, weil sie sich gehen lassen und sich keine Mühe geben und irgendwie verhärmt aussehen. Es ist doch, wie man es macht, macht man es falsch. Das ist doch bescheuert. <lacht> ja, das ist völlig bescheuert.
0: Oder? Da hast du ja auch in deinem äh, Buch drüber geschrieben, in deinem zweiten Buch. Ja, die sind echt. 2019 mhm. erschienen. Du hast aber jetzt schon drei Bücher geschrieben und sitzt am vierten, ja. habe ich
1: gelesen. Stimmt das? Genau.
0: Okay. Ich das ist am
1: Buch aber schreiben ist auch immer so, ein, so eine Mischung aus Hybris Oh Gott es läuft geil das muss jeder gelesen haben und dann wieder sitzt man da nachts und denkt wen interessiert das es muss alles ich möchte am liebsten das ganze Dokument löschen und mich gleich mitlöschen <lacht> ab in den Papierkorb mit mir und dem Dokument also ja okay das aber ist mein, noch im Prozess sozusagen genau das ist im Prozess und mein mein zweiter Roman, also mein drittes, ja, die sind echt, sind ja nur so, was heißt nur, aber es sind eigentlich Kolumnen, so eine Sammlung darüber, wie Männer und Frauen, da geht es auch noch viel so um dieses Anwaltsdasein und so die, die, die Branche, also wie Frauen da wahrgenommen werden und ob man eben denkt, man ist eine Mogelpackung und ob man wie sexy ist, noch seriös und so weiter. Und in meinem dritten, in meinem dritten Buch, aber zweiten Roman, der heißt Drei Wünsche, da geht es halt so um, das sind drei Frauen, die alle so Anfang, Mitte 30 sind und da geht es auch um, um viel um Sexismus, um Mobbing im Büro, ähm, wie was du machst, wenn dein Chef dich anbaggert. Hat. Ähm, übergriffige Situationen, also einfach so ein bisschen MeToo oder dieses, diese, diese Grauzone, in der man nicht weiß, ist das jetzt schon, ist das jetzt sexistisch, ist das jetzt irgendwie übergriffig, muss ich das ertragen, weil ich eine Frau bin? Es geht aber auch um so Themen wie ähm, Untreue in Beziehungen, also dass Frauen ja auch immer so ein bisschen abgeschweißte Männer dürfen fremdgehen und sind die geilen Hechte und Frauen mhm. sind irgendwie die Schlampen, ähm, also auch so ein bisschen toxische Beziehungen und, äh, und aber auch sowas wie unerfüllter Kinderwunsch, also weil ich auch finde, dass das so ein Tabuthema ist, so dass viele sich jetzt so langsam sich trauen, aber viele nicht darüber sprechen, wenn sie Probleme haben, schwanger zu werden, was auch äh, eben nicht immer an der Frau liegt, sondern auch am Mann liegen kann, aber dass man dann als Frau denkt, oh, ich bin jetzt keine richtige Frau, wenn ich irgendwie kein Kind kriegen kann und es mir peinlich und irgendwie ich ich habe ich, ich hab gemerkt, dass dieses Thema riesig ist, wenn man mal mit Freundinnen darüber spricht, wie viele Leute halt nicht einfach so, oh, ich brauche die nur anzugucken und war schon schwanger, sondern das mhm. ist halt, es ist einfach, und das ist auch, sollte auch nicht mit Scham oder, oder Unwohlsein ähm, behaftet sein, sondern in meinem Roman gibt es eben auch ein Paar, das versucht Kinder zu kriegen und das klappt einfach nicht und wie das auch eine Beziehung auf die Probe stellen kann und was das mit einem macht, wenn die Freundin schwanger sind und was das für Druck ausübt und so, ich glaube, das ist äh, immer noch ein Thema, das noch zu, ja, zu wenig öffentlich mh, besprochen wird.
0: Total. Ich bin ja jetzt auch, ich werde jetzt 30 und merke, wie gerade so diese ganze Thematik mit Kinderkriegen so anfängt und es gibt dann das eine Lager, was so sagt, oh ja, wir gucken mal und dann gibt es die, die sagen, ja, erster Schuss, ein Treffer und dann denke ich mir immer, ja. na gut, wenn dann da eine mit am Tisch sitzt, die das schon wirklich lange probiert, dann kann so ein Satz natürlich schon... Verletzend sein oder auch das Thema Fehlgeburten wird auch nicht drüber gesprochen, yeah. wie viele Frauen eigentlich, äh, ja, auch mal eine Fehlgeburt hatten. Und es, wie du sagst, wird immer direkt so als unperfekt hingestellt und so. Man traut sich das nicht zu sagen, weil man sich dann nicht als Frau fühlt oder nicht, nicht gut genug yeah. oder so. Und das ist ja einfach ein Thema, was uns alle betrifft. Und deswegen, ja, finde ich dein Buch super, super spannend und ähm, geht genau die Themen an, mit denen man sich so in dem Alter langsam mal anfängt
1: auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist halt, wie du sagst, es ist natürlich so, dass im Freundeskreis manchmal auch die Sensibilisierung fehlt dafür, eben nicht zu fragen und, seit, ne, man, kaum ist man verheiratet, stellen alle und, sind schon schwanger und na und läuft und wenn du einmal nichts trinkst und dann gucken alle mhm. und dass man eben gar nicht weiß, ähm, wie viele Leute da, da, da eigentlich da sofort anfangen könnten zu weinen, weil das so, weil sie vielleicht seit drei Jahren das versuchen oder seit fünf oder weil das nicht klappt oder eben, wie du sagst, Fehlgeburten haben. Und das ist ein Thema, das so viele Menschen betrifft und man muss da einfach ein bisschen feinfühliger sein und nicht, ähm, und nicht die Leute so, weiß ich nicht, vor den Kopf stoßen mit so blöden Kommentaren.
0: Thema bei dir mit, mit deinen Kindern, hat das, das Mama-Werden deinen Blick aufs Leben verändert? hat das äh, Hast du da irgendwie einen neuen Fokus bekommen, was ja immer sehr viele erzählen, dass seit ich Mama bin, ist alles ganz anders
1: oder ähm, gar nicht? Ich finde es eigentlich, also natürlich relativiert das viel. Ich finde es trotzdem, oft ärgert es mich, wenn Leute sagen, wenn jetzt irgendwas nicht klappt oder so und dann sagen Leute, ja, aber... Also Laura, beschwer dich doch nicht, ich meine, du hast zwei tolle Kinder. Also wo ich denke, gut, das würde man einem Mann auch nicht sagen, wenn er beruflich jetzt irgendwas erlebt, was blöd ist. Dann sagt man, ich Mensch, aber du bist doch Vater, so jetzt sei doch nicht traurig, dass irgendwie die Quote nicht so toll war. Ähm, ich finde aber natürlich ist es so, dass, die, dass ich durch das Muttersein ähm, schon eine andere Form von Demut erlebe oder eine, eine Form von... Es ist halt nicht selbstverständlich, Kinder auf die Welt zu bringen, gesunde Kinder, glückliche Kinder und es ist irgendwie... Ähm ja, da empfinde ich schon so kitschig, das jetzt klingt, aber eine große oder eine unendliche Dankbarkeit. Und ähm, trotzdem bin ich immer die Laura geblieben, die ich also. Es ist ja vermessen zu glauben. Okay, man wird Mutter und durch so also, als würde man durch die Zauberkugel gehen mit der Geburt und dann ist man alles ein neuer verändert Mensch. sich. So, man hat dieselben Bedürfnisse auch wie vorher. Man will trotzdem auch noch der selbstständige Mensch bleiben. Und Ich habe immer versucht das auch zu leben, dass ich eine liebende und aufmerksame Mutter bin, dass ich aber gleichzeitig auch manchmal egoistisch bin und sage, ich, ich mache auch Dinge nur für mich und ich arbeite und ich mache Geschäftsreisen und ich will auch mal äh, einen trinken gehen mit, mit Leuten und ich, man ist jetzt nicht nur, weil man Mutter ist, plötzlich ein neuer oder anderer Mensch. Du bleibst trotzdem auch, du hast das Wesen, was du vorher hattest, das legst du ja nicht ab und das hätte ich auch nicht gewollt. Ich glaube, ich lebe meinen Kindern das auch vor, dass man irgendwie ähm, ja so, so ein bisschen, man muss eigentlich nicht immer vernünftig sein, man kann Lebensfreude versprühen und man kann auch mal Dinge falsch machen und ausprobieren. Und man muss jetzt nicht nur, weil man Mutter ist, plötzlich alles richtig machen und ganz seriös sein und äh, keine Ausfälle mehr haben, sondern ja, ich bin auch, ich habe auch meine Widersprüche und meine Schwächen und das dürfen meine Kinder auch sehen und mitkriegen. Hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, das hat
0: sich verändert? Also ich finde, wenn ich so an meine Eltern zurückdenke und an meine Kindheit, das war, also es war jetzt nicht so, dass, dass sich die ganze Welt um mich gedreht hat, sondern ich war dabei. Ich habe den ganzen Lifestyle meiner Mutter mitgemacht. Ich habe, wenn ich abends müde war, mich im Restaurant unter den Tisch gelegt oder mhm. auf die Bank gelegt ja. und war viel bei meinen Großeltern. Und es war alles so, es war so entspannt. Und meine Mutter hat da nicht so ein Schiss drum gemacht. So, ich war halt einfach da und die liebt mich über alles. Und es war aber einfach irgendwie... Easier. Und ich habe das Gefühl, heutzutage ist dieses Thema Mama sein und wie macht man es richtig und was macht man falsch und was geht und was geht gar nicht. Das ist so,
1: es, hat, es ist irgendwie anders, oder? Auch da wird wieder alles kommentiert. Das ist ja auch so bei Müttern. ne? Was, du stillst nicht? Oh Gott, wie, du willst einen Kaiserschnitt? Was, ja. du machst, die kriegen nicht nur Holzspielzeug? Was, du fütterst schon zu? Also egal, was du machst, das ist ja auch etwas... Dieses, ich glaube, wir müssen ohnehin aufhören, dauernd ähm, den Lifestyle oder die Lebensentscheidungen anderer Menschen irgendwie äh, zu kommentieren. Das ist, glaube ich, durchs Internet hat das einfach so überhand genommen, dass jeder irgendwie meint, äh, okay, ich bin jetzt Mutter und ich habe äh, deswegen, weiß ich, wie Mutter sein geht und nur mein Weg ist der richtige. Nein, es gibt ganz viele Wege, die, die in Ordnung sind und das muss jeder Mensch selber wissen, wie es sich für ihn gut und glücklich anfühlt. Also es ist total Quatsch, sich da einmischen zu wollen oder vielleicht auch aus Verunsicherung zu denken, ja, also hm, komisch, ich mache es irgendwie anders als die, dann muss die es ja falsch machen, so ist es ja nicht. Sondern äh, du brauchst keine Rechtfertigung für deine Lebensentscheidung. Das musst du von niemandem rechtfertigen. Ja, und auch so dieser dieser Zwang, alles mal perfekt machen zu wollen. Das, finde ich, ist so,
0: das zieht sich so durch durch unsere Generation, ich weiß es nicht. Aber man muss alles perfekt machen und man es gibt überhaupt keinen Platz mehr zu scheitern. Das ist irgendwie was, was mich stört, wo ich mir denke, man lass doch Leute ihre eigenen Erfahrungen machen. Ist doch, wenn sie nicht stillen will, dann stillt sie nicht. Auch wenn sie es, vielleicht kann sie es nicht, vielleicht will sie es nicht. Vielleicht ist es einfach nur ihre Entscheidung und vielleicht geht es auch mich einfach nichts
1: an. <lacht> so Es geht einfach die Leute nichts an ja. und dieser... Klar, dieser Optimierungsdruck, der ist irgendwie eben auch übergeschwappt auf die Kinder. Und ähm, ich hoffe, dass das, äh, dass das wieder abnimmt und dass man einfach die Leute leben lässt und sagt, die müssen jetzt auch nicht mit sechs Monaten schon zum äh, Säuglingspilates und schon früh japanisch lernen, sondern ähm, die, vor vor allem soll man glücklich sein, weißt du? Und wenn man nur noch darüber nachdenkt, ich merke das auch selber, dass wir alle in diese Falle, dass auch ich in diese Falle, und dann denke ich noch mehr und ich muss da noch besser werden, ich muss das noch mehr und so. Und was, dass die Frage dann auch ist, wo bleibt das Glück und der Spaß und so. Und dass man nicht immer sich das selber unter so einen Druck setzt, der vermeintlich von außen kommt. Und mhm. das ist so, das ist so schade. Ist das auch vielleicht ein Rat? Also wir haben immer am Ende
0: unseres Podcasts, wir, wir quatschen schon ziemlich lange, ich könnte mit dir noch drei Stunden weiter quatschen. Ja. Ähm, <lacht> immer so eine Frage, Memo an mein jüngeres Ich, was würdest du denn der, der 18-jährigen Laura
1: vielleicht mit auf den Weg geben? So als Learning. Oh, sehr gute Frage. Also ich würde ihr auf jeden Fall sagen, trau dir ruhig auch mehr zu. Also ich weiß, dass ich auch sehr unsicher war, teilweise mit 20, das hätte man vielleicht auch nicht so wahrgenommen, aber dass ich, weiß, und wenn man da allein auf dem Abend essen musste, dachte ich schon, oh Gott, ich muss da alleine hin oder so. Ich würde auf jeden Fall sagen, fang nicht an zu rauchen <lacht> <lacht> und ähm, mach auch die Fehler, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mein, das Memo an mich wäre, vergleich dich nicht mit anderen, sondern guck, was dir selbst gefällt und lass dich nicht, ähm, lass dich nicht verunsichern, es kann dich auch nicht jeder lieben und mögen und das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig und dass ich ja, dieses Gefallen wollen oder dieses, ne was Frauen auch immer, du musst likable sein und du musst irgendwie sei nicht zu so aufmüpfig und so, das ist alles schon okay, aber ähm, und verbring noch mehr Zeit mit deinen Eltern. Also ich finde dieses, ich war sehr eng mit mhm. meinen Eltern, aber dadurch, dass mein Vater gestorben ist vor fünfeinhalb Jahren, denke ich, oh, ich hätte gern noch mehr mitgenommen. Also, dieses, dass man als Teenager immer denkt: Oh, weg von zu Hause. Und ich war auch im Ausland und so. Also, dieses schätze wirklich die Momente mit der Familie, schätze die Momente mit Freunden, weil es ist alles endlich. So, genieß echt. Das klingt auch wieder so äh, 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 Kabedier-mäßig. Nee, überhaupt genieß, nicht. Klingt genieß, schön. Die, genieß die Schönheit. Genieß die. Momente mit mit gerade jetzt in der Pandemie, weißt du, mach kein Detox, scheiß auf zu viel Vernunft, so sei unvernünftig. <lacht> Genieß das Leben das ist doch ein schönes Fazit.
0: Das finde ich so, so müssen wir jetzt hier einfach aussteigen, weil so schön kann man sonst nicht rausgehen. Ja. Ey, vielen, vielen Dank, Laura. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wie gesagt, ich hätte irgendwie, ich habe noch 18 Milliarden Fragen hier auf meinen Zetteln, zu denen ich gar nicht gekommen bin, weil ich überhaupt nicht auf die Zettel geguckt habe, weil wir so schön ge gequatscht haben. Deswegen, ich ähm, hoffe, wir sehen uns bald wieder in Real Life. In einer Sendung. In
1: einer schönen Sendung, oder? Und trinken ein Shirtchen zusammen. Du hast dich zusammen. ja letztes Mal besiegt, muss ich doch sagen. Na, ja, ja, das das stimmt. Ich war mit Hans Siegel, du warst mit Kristall, da hast du uns platt gemacht. Aber ich hoffe auch, dass wir uns bald sehen und danke für die Einladung. Ja, schön, das dass du dabei Gespräch. warst.
0: Ich schicke dir liebe Grüße nach Frankfurt und genieße das Wetter. Ja. Okay. Ciao. Tschüss.